Ok, Romanos capítulo 11, rápidamente. Ahí en sus notas y otra vez este PowerPoint va directamente a sus correos electrónicos con el video de hoy. Queremos que los tengan. Obviamente queremos que, eh, y ahorita voy a poner todos los enlaces aquí en, el, en la conversación para que puedan obtener todo esto. Pero tenemos que re regresar a esto en cuestión del 11, tratando de ver eso desde la perspectiva, otra vez, general. Como luego decimos, desde una perspectiva de 35 mil pies de altura, que estamos hablando de la, de la altura en la que vuelan los aviones típicamente. Entonces, ver así completamente el panorama, ¿sí? una vista panorámica de esto, es que hay una relación paradójica. Y esta cuestión de la paradoja es cuando hacemos afirmaciones que parecen contradecirse a sí mismo. Eh, hemos dicho esto anteriormente, pero básicamente la Biblia típicamente presenta sus verdades o la verdad en, en lo que se le llama esa, esa cuestión que parece contradecirse a sí mismo. Es simplemente la manera en que estos escritores, que entendemos que su mentalidad es muy diferente a la de nosotros, su perspectiva, su cosmovisión, porque es gente hebrea, gente judía, gente de una cultura, de una, de una experiencia muy diferente a nosotros, y es simplemente la manera que ellos escriben. Por lo tanto, aquí es el punto. Aquí tenemos esta, esta cuestión de... De, de paradoja, donde entendemos la doctrina de elección con la cuestión del de evangelio de elección. ¿Qué significa ello? Que es la cuestión de ser elegido, no para, no para ser VIP, no porque somos especiales, pero somos elegidos porque el mundo es especial para Dios. Entonces, la elección es para elegir a otros. Y, y eso lo mencionamos porque aquí es donde hemos hablado anteriormente de esto. El concepto de elección en el Antiguo Testamento es para servicio, en el Nuevo Testamento es para redención o para salvación. Ve, vean la, la continuidad de esta, de esta perspectiva. Es la cuestión, otra vez, de que esta cuestión de elección o los elegidos Vean, vean otra vez este, esta paradoja, ¿sí? Regresando a, a, a la cuestión de servicio y salvación, es la cuestión de que los elegidos estamos en este contexto de familia, porque hemos sido salvos para una relación con Dios, somos sus hijos, pero a la misma vez esta, esta posición de familia es para servir. Entonces, de aquí es donde regresamos que la vida de Cristo no es simplemente un suceso histórico, no es simplemente la persona que caminó y vivió entre nosotros, no es solamente Emanuel, Dios con nosotros, pero la persona de Cristo es la restauración, es, es la persona que nos posiciona precisamente a vivir y a caminar en su similitud. Eso implica que, otra vez, nos trae una relación de familia, Hebreos 1.1, ¿verdad? Habla de cómo en la antigüedad, Sí, Dios habló a través a nuestros padres, a través de los profetas, pero ahora ha hablado a quién? A través de un miembro de familia. Entonces, somos parte de su familia, pero esa posición de para ser miembros de familia es para servir. Menciono esto porque otra vez, trágicamente, como no nos gustan estas paradojas o esta tensión o esta cuestión que parece contradecirse, muchos pensamos que ser hijo de Dios es VIP, es que ahora no me debe de, pas no me debe de pasar nada mal, es de que soy un favorito de Dios y que yo sí, tú no, lo siento, no fuiste elegido. Otra vez, eh, cuidado con eso, ¿verdad? Y la otra es la cuestión que es corporal y es personal. ¿Qué significa de ello? Que en la cuestión de la elección de Dios inicia de una manera personal. Tengo que personalmente, otra vez, tener ese encuentro con Cristo, pero ya que vine a ese encuentro con Cristo, fui salvo para pertenecer a una familia, fui salvo para que otros sean salvos, entonces por eso otra vez, la vida de servicio es simplemente el vehículo para que otros conozcan de Cristo, en cuestión del remanente judío, otra vez, hablando de la perspectiva de estos capítulos 9, 10 y 11, estamos en el 11 esta mañana, este, este remanente judío dentro de un contexto de incredulidad, porque esto lo hemos estado hablando, Dr. Bob lo enfatizó mucho la semana pasada, lo vamos a hablar otra vez ahorita porque es lo que habla el capítulo, capítulo 11, es la cuestión de en el contexto judío o del remanente 
gente de esta nación de Israel, encontramos que Dios va a demandar que el pueblo tenga fe en la fidelidad del Mesías. Entonces, la fe, vamos a ver a través de Romanos, la fe es simplemente el vehículo al objeto de la fe. Importante que es la fe, es importante el creer, ¿verdad? Porque otra vez, no hay manera, si esta experiencia personal es la experiencia de depositar mi confianza en alguien, y ese alguien no puede ser yo, no puede ser mi persona, ese alguien no puede ser mi sinceridad o mi pasión o mi entrega o mi llamamiento, ¿sí? El objeto de mi fe es la fidelidad en este caso del Mesías. Y eso es lo que tiene que ver, eso es lo que, es lo que creó ese, esa separación entre el judaísmo o la nación de Israel que cayó en idolatrar su fe. Ellos hicieron su fe el objeto de su fe. Ellos confiaron simplemente en, 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 en sus prácticas. En este caso, trágicamente, idolatraron la ley o idolatraron la la, 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 la manera en que ellos obedecían, su propia obediencia la idolatraron. Entonces, es donde, donde entramos en un concepto de religiosidad o en un concepto de, uh, ¿qué es la palabra que estoy buscando aquí? Donde, donde pensamos que si yo tengo fe o porque he creído, Dios me debe. Eh, 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 si yo tengo fe, eh, eh, porque soy en este caso judío o soy un seguidor de Jesús, automáticamente Dios tiene una obligación a bendecirme. Cuando yo argumentaría, este sería mi argumento, yo argumentaría que la bendición, la bendición en este caso es precisamente la bendición es que Dios me ha habilitado, me ha capacitado para tener fe y esa fe es el vehículo, es la mano que extiende para recibir la gracia, la gracia es el que yo pueda, no necesariamente ser fiel, porque sabemos que no somos fieles, ¿verdad? Somos, nos caracteriza la infidelidad, inclusive este concepto de remanente, esta es la historia de nosotros, o sea, la infidelidad de Israel es la historia de nosotros, no somos salvos porque somos fieles, somos salvos porque Cristo ha sido fiel, no sé si eso está claro, no es más, no soy salvo porque tengo 30 años como pastor, no, 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 soy salvo porque Cristo ha sido fiel y en su gracia y misericordia no solamente me salvó, pero en su gracia y misericordia esa salvación ha sido traducida, encarnada, cristalizada, expresada en que me da la habilidad de creer. Ahora, otra vez, y ahorita vamos a hablar más acerca de esto en cuestión de lo que es el creer, de dónde emana la habilidad de creer, pero en este caso... Encontramos otra vez la situación, y aquí está lo trágico de la historia, que es nuestra historia, ¿ok? Es que no veamos a los judíos como que, ah, eh, lo crucificaron. No, 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 esa es tu historia y es mi historia, ¿sí? Donde el rechazo del judaísmo o de los judíos con respecto a ese Mesías. Y, y, y otra vez, cuando digo rechazo, y estamos hablando de la incredulidad, es gente que... <ríe> No es tanto que se convirtieron en ateos, no es tanto que se convirtieron en personas que odiaban a Dios, aunque yo argumentaría que sí lo odiaron, pero es la cuestión de que ellos idolatraron su fe. Entonces, tengamos cuidado, porque eso es lo que yo diría rechazo ante Dios. ¿sí? La fe es el vehículo hacia la fidelidad. El punto es la fidelidad, en este caso, de Cristo. Ellos rechazan eso porque rechazan a Cristo y entonces es lo que va a abrir, vamos a leer ahorita, lo hemos leído, abre la oportunidad para que el evangelio se vaya o se mueva hacia, en este caso, los gentiles, de los cuales tú y yo somos compartidos. Ahora, déjenme decir esto. 
El punto de, de las clases, y otra vez, Pastor Gabriel, Pastor Samuel Turcot, uh, el, el estar aquí esta mañana no es para venir a escuchar lo que Dr. Bob ha interpretado, puesto en comentarios, escuchar a alguien. El punto es usar esta plataforma precisamente como un trampolín para, para que personalmente podamos crecer e indagar esto y, y en, en, en la relación con nuestro Dios a través de la palabra de Dios. Menciono todo esto porque... Es, es obvio que Dios va a usar el rechazo, pero eh, hay, hay una, en, en, la, en la página de Dr. Bob, otra vez hay comentario bíblico gratuito, hay una sección que se llama temas especiales. Y lo que Dr. Bob ha hecho es que cuando él encuentra un principio teológico, una verdad, una doctrina, y por cuestión de espacio, de tiempo en el comentario, porque si no el comentario sería extremadamente largo, eh, él, él construye un enlace y lo conecta a ese a ese tema especial y lo va a ampliar en este artículo que está por un lado, y es una de las secciones de la página, hay uno, hay uno de los temas donde él pone básicamente su perspectiva o su, la manera en que él cree con respecto al plan, y ahí uso esta, este tipo de ilustración, el plan redentor de, o sea, la perspectiva de Dios de cómo Dios básicamente estableció desde antes de la fundación del mundo, cómo iba a redimir al mundo. Y menciono esto porque el incluir al mundo o al, a las naciones fuera del judaísmo, aunque Dios usa el rechazo de los judíos, esto me habla de que esto iba a suceder independientemente si los judíos se mantenían fieles o si eran infieles. ¿Por qué? Simplemente porque cuando Dios establece algo, se cumple. Si no, no fuera Dios. Ese es mi punto. Entonces, es, es obvio que Pablo va a hablar acerca de esto porque el pueblo judío, y esta es una de las razones que Romanos es escrito, el pueblo judío está cuestionando precisamente el plan de Dios porque Dios en el Antiguo Testamento estableció, estipuló, declaró, hizo pactos donde, donde el pueblo de Dios, donde, donde su, su nación eh, se mantendría fiel, donde, donde iba a haber una relación a través de las edades, inclusive el pacto con David, eh, en fin, el pacto con Abraham, si ustedes recuerdan Génesis capítulo 15, y, y, y todo esto se ve fragmentado, se ve violado, cuando encontramos en el 722, a través de los asirios, conquistando el reino del norte, toman Samaria, la capital del norte, las diez tribus del norte, y, y empieza el exilio. Más adelante, 150 años aproximadamente después, en el que es el 586, si no me equivoco, 722, 586, y, y vienen los babilonios y van a destruir Jerusalén. Y, y, y esos exilios se ve como que Dios falló o mintió. No, no, no fue una persona, vean esto, no fue una persona fiel, como que Dios fue infiel. Y lo que los profetas en el Antiguo Testamento van a decir, y Pablo está ampliando en Romanos, es que el, el exilio no es que Dios no fue fiel. El exilio, precisamente, la, el sufrimiento extremo de este pueblo, que debió, este pueblo que ya era el pueblo de Dios, no por su obediencia, este pueblo que ya era el pueblo de Dios, porque simplemente Dios lo declaró. No, no, no sé si está claro. Es como la salvación. Es como el tener hijos. Mis hijos no son mis hijos porque me obedecen, pero porque son mis hijos tienen que obedecerme. Entonces, mi obediencia al Señor, sí, y en este caso cuando digo obediencia, mi fe, sí, mi fe no es lo que me lleva a una relación con Dios. Es el producto de la relación. Porque otra vez, esta palabra en la Biblia típicamente se, se expresa como fidelidad. Ahora, menciono todo esto porque otra vez, en el Antiguo Testamento están cuestionando, están diciendo, hey, ¿cómo es posible que estemos en exilio cuando Dios prometió? Y, y, y convenencieramente se, se les había olvidado un principio que vamos a hablar ahorita, que pacto incondicional no equivale a relación incondicional. Pacto incondicional 
Y el pacto incondicional es la, la, la redención de judío y de gentil. El mundo va a ser redimido por, por Cristo. Ese es el pacto. O sea, Dios estableció que, que, que la, la simiente de la mujer aplastaría, Génesis capítulo 3, aplastaría la cabeza de la serpiente. Ese, ese aplastar, sí, que incluye en el proceso ser herido en el calcañar por, en este caso, la simiente de la serpiente, sí, lo, lo que es la redención o que es la, el, el, la obra expiatoria de Cristo, su sufrimiento. E, esa experiencia o esa expresión de redención no iba a suceder porque el pueblo iba a ser obediente, iba a suceder porque Dios lo declaró. Y una vez más, en el Antiguo Testamento están cuestionando eso, los profetas van a decir, no, 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 no. Los exilios no sucedieron porque Dios fue infiel a su promesa. Los exilios sucedieron porque Dios es fiel a su carácter. Y Dios no va a ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también, ¿qué dice? Precisamente, va a cosechar. Dios no tiene opción. Cuando su nombre es vituperado, cuando su carácter es literalmente burlado, Dios no tiene opción. Dios va a usar los medios necesarios, ¿sí? La misma incredulidad de su pueblo para llevar a... Sí, ese es el punto. En Filipenses capítulo 2, el mismo apóstol Pablo, hablando de los filipenses, más o menos como en versículo ¿qué? 10, 11, después de que habla de la mente de Cristo, ese proceso de humildad de Cristo, dice al final, y es que Dios le dio el nombre que es por sobre todo nombre, que en ese nombre, que es el nombre de Señor, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Cristo es quien dice que Él es, que es el punto. El punto aquí es de que los exilios en el Antiguo Testamento, la explicación de Pablo que está dando es simplemente diciendo el sufrimiento que se causó el pueblo de Dios a sí mismo refleja el carácter de Dios, que él no va a ser burlado, que sus planes siempre se llevan a cabo y que a raíz de ello, y aquí está el concepto de remanente, ¿verdad? Es lo que dijimos hace un momento, es donde entra este concepto, porque esta cuestión de remanente, que es el grupo pequeño que va a mantener fe en la fidelidad de Dios, no, este, este grupo remanente no es mejor que el grupo que rechazó, es simplemente que Dios cumple lo que él establece. Y otra vez, yo no sé si esto es necesario escucharlo hoy en día, porque... Ahorita estoy por ampliar un poquito más esto, pero yo argumentaría que el problema más grande y el rechazo de la iglesia en el siglo XXI, en medio de una pandemia, y, y si están tomando nota, lo que estoy por decir es sumamente importante. Yo argumento, esta es mi opinión completamente personal, aquí no estoy hablando en nombre de Dr. Bob o de nadie más, inclusive no estoy hablando en nombre de la Biblia, estoy simplemente dando mi perspectiva, que el rechazo de la iglesia de hoy en día, la manera en que la iglesia rechaza hoy en día el evangelio, es cuando pensamos que nuestra salvación está basada en mi fidelidad. Cuando yo empiezo conmigo mismo, mi historia, quién fue mi papá, mi experiencia, cuando tenía 14 años, cómo acepté a Cristo, cuando eso se convierte en el epicentro de mi salvación, estamos en problemas serios, porque el epicentro de la salvación es exclusivamente la fidelidad de Cristo, es el testimonio de Cristo, es la infancia de Cristo, es la juventud de Cristo, es la vida de adulto de Cristo, es la teología de Cristo, es la doctrina de Cristo, es la persona de Cristo, es la muerte de Cristo, es la resurrección de Cristo es literalmente, esa es la salvación. En otras palabras, lo que voy a decir. la razón que tú y yo esta mañana somos salvos, para los que no son salvos, pueden ser salvos, y para los que, para los que tenemos la seguridad y tenemos la garantía, la certeza de que vamos a morar con él eternamente, vean lo que voy a decir, 
la garantía y la certeza de nuestra salvación es de que Cristo Jesús esta mañana está en el cielo ante el Padre intercediendo por nosotros. Esa es la razón por la cual somos salvos. De ahí en fuera no hay otra razón por qué soy salvo. Porque si, si, si dependiera de mí, no, otra sería la historia. ¿No es cierto? Eh, espero, espero que estén de acuerdo conmigo en eso, porque ese es el argumento que va a tener el apóstol Pablo con esta gente. ¿Qué implica todo ello? Que todo el pueblo de Dios, tanto los elegidos, en este caso los que Dios ha elegido, se van a componer tanto de judíos como gentiles. Es la totalidad, ¿verdad? Eso implica que la inclusión de gentiles lleva a los judíos a confiar en el Mesías. No es más, ver, ver que Dios iba a cumplir su promesa, que, que en este caso los judíos eran simplemente el vehículo para bendecir a las naciones, porque eso lo entendimos desde un principio, ¿verdad? La manera, otra vez, Génesis 3.15, Éxodo, Éxodo 19, versículos 5 y 6, cuando vemos la elección de Abraham definitivamente para elegir a otros, ¿verdad? En fin, todo esto lo menciono porque, otra vez, el ver que los judíos van a ser incluidos es lo que va a llevar eventualmente los judíos a regresar, otra vez, a ese primer amor, a regresar. Y, y otra vez, no, no sé si aquí hay una aplicación para hoy en día, porque si yo dije que el rechazo de hoy en día es pensar que somos salvos por mi fidelidad, es lo que yo argumentaría para la iglesia hoy en día, nuestro problema es el moralismo, es que pensamos que somos salvos por lo que hacemos, si ¿sí? somos salvos por lo que Cristo hizo, no por lo que hago, pero, escuchen cómo decir, porque soy salvo, es obvio que es importante lo que hago, entonces, no, no, no escuchen de mí libertinaje, no escuchen de mí antinomianismo, que es la clásica de que, hey, como soy salvo y nada me puede separar del amor de Dios, Romanos capítulo 8, viva la vida y dale, no, 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 no. Y yo sé que hoy en día muchos estamos pasando por crisis de fe, yo sé que muchos hoy en día estamos cuestionando si voy a continuar en el ministerio, yo sé que hoy en día estoy consciente de eso, pero otra vez, la conversación entre tus luchas y mis luchas, mis cuestionamientos, mi situación, mi, si me he enfriado y todo eso, eso lo podemos hablar, lo podemos orar y todo eso, pero al final de la conversación, la autoridad no está en lo que tú sientes, lo que yo pienso, lo que me pasó o lo que me hicieron. La autoridad está en qué cosa? Precisamente en la palabra de Dios. Entonces es lo que estamos tratando de regresar a ello. Por lo tanto, Romanos capítulo 9, viendo la perspectiva completa, es que Dios es soberano, ¿sí? En un contexto de pactos. Soberanía, es lo que voy a decir. La palabra soberanía, que yo sé que mucho nos incomoda y lo vemos como autoritarismo, lo vemos como anarquía, e inclusive como naciones, Estados Unidos, México, yo sé que aquí hay gente de muchos países en Latinoamérica y no sé si hay alguien de Europa conectado, pero donde estén conectados, típicamente nuestros países les caracteriza precisamente la democracia. Hemos luchado para ser libres, ¿verdad? De autoritarismo, de un solo gobierno. Ok, soy consciente de ello, pero el punto es este. La, el distintivo de Dios en cuestión de soberanía es que la soberanía de Dios, están tomando nota, la soberanía de Dios es misionera, es para bendición de otros. No es más, Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11, ¿no es cierto? Es aquel que dice, dice Pablo, el cual estando en la condición de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que literalmente de, 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 de autoridad, de a cósmica, de, ser, el, el, de, de estar en su gloria, literalmente desciende a un pesebre. Ese componente es literalmente la soberanía de Dios para bendición de otros. Es la experiencia del aposento alto, ¿no es cierto? La noche que va a ser entregado donde literalmente va alrededor de la mesa y toma el contenedor de agua con una toalla y lava los pies de los discípulos. Eventualmente dice, este es mi cuerpo, el pan que parte, la copa que pasa es mi sangre, de lo cual está cumpliendo ese plan redentor de Dios, que es la soberanía, el plan de Dios a través de un concepto misionero. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que nada nos conviene a nosotros más, nada nos conviene más que la soberanía de Dios. Ese es mi punto. 
No hay nada que nos convenga más que la so sobre todo en un mundo el cual parece, y digo parece, pero realmente está controlado por Satanás temporalmente, controlado por Satanás para cumplir los propósitos de Dios. No entiendo el misterio del sufrimiento, no escuchen de mí que las tragedias es que, no, no, otra vez, no tengo respuestas a muchas preguntas que hoy en día, lo único que sé es que la soberanía de Dios no depende de circunstancias. ¿Estamos conscientes de ello? Una vez más, la soberanía de Dios no depende de circunstancias. Satanás, con todo su poder, con toda su, su, su artimaña, y es un ser muy poderoso, Satanás no solamente es un ser creado, pero Satanás es un siervo de Dios. Todos somos siervos de Dios. Todos existimos para cumplir los propósitos de Dios. No entiendo el misterio de cómo sucede esto, pero todo lo que sé es que toda rodilla, otra vez, Filipenses 2, se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. En el capítulo 10 lo que vimos es que los judíos son libres, otra vez, libres de aceptar o rechazar las promesas y los pactos de Dios. Esta cuestión del libro albedrío. Otra vez, y Dr. Bob lo ha explicado esto, inclusive hay uno de los temas especiales que Dr. Bob ha ampliado y explicado en la cuestión de uh, predestinación, libre albedrío, ese contraste, ese, otra vez, esa, esa paradoja, ¿verdad? Parece contradecirse uno con otro. Es simplemente que en el capítulo 10 es como el contraste al 9. Dios es soberano. En el 10 es esta, esta cuestión de, de escoger. Um, es simplemente la, trágicamente, que lo que escogieron fue incredulidad. Ese es el punto. Escogieron rechazar al Señor. Esa es, la, esa es parte de lo que hemos estado hablando y rechazar al Señor es que rechazaron sus promesas o sus pactos porque aquí está la razón y otra vez están tomando nota, eso es importante porque es lo que pasa hoy en día la manera en que el hombre el cristiano y el no cristiano por eso todo el cristiano o el pueblo de Dios rechaza el pacto de Dios esa es la manera en que rechazamos el pacto de Dios es cuando convenencieramente cuando por ignorancia cuando por no sé qué otra razón Pensamos o traducimos que las promesas y los pactos de Dios, que muchos de ellos, sobre todo de la salvación, es incondicional. El, el, la salvación es el producto, esta es la, la salvación, la salvación es el producto de la obra, uh, ¿qué es la palabra? La obra, uh, no sé ni cómo decirla porque sé que la voy a decir mal, pero es la obra del Dios trino. La salvación es el producto del Padre con el Hijo, es el pacto que hace el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Ese pacto produce la salvación del hombre. En otras palabras, somos destinatarios de salvación, pero ese pacto que es incondicional, la salvación del hombre es en un contexto incondicional. Lo vemos desde Génesis capítulo 3, versículo 15, a, a Génesis capítulo 15, versículos a, que es el 6, el 7. En fin, no tengo el tiempo para explicar todos es, 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 este, es, estos principios bíblicos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero este pacto incondicional de la salvación, escuchen lo que voy a decir, tiene que vivirse, y esa es la manera en que completamente ignoramos o hacemos esto, eh, eh, donde, donde pensamos que somos libres de, 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 de actuar, que, que la salvación me da el libertinaje o el antinomianismo de decir, puedo vivir como yo quiera. Sí, la salvación lo que hace es que me enseña que mi relación con el Dios que salva tiene parámetros, está condicionada. ¿Cuál es la condición? Vean lo que voy a decir. La condición de la relación con Dios es una persona. Su nombre es Cristo, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Sí, somos salvos para la ley, somos salvos para la Biblia, somos salvos para obedecer la Biblia, pero la obedecemos a través de la obediencia de Cristo. No la obedecemos simplemente porque ya aprendí, tomé un curso, porque ya me profundicé, porque oro mucho, porque soy el hijo de... No, 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 no. Obedecemos no porque tenemos, obedecemos porque podemos, ¿verdad? O sea, el ser sellados con su espíritu es el empoderamiento donde ahora, dice el salmista, es más dulce que la miel, 
donde no veo la palabra de Dios como que tengo que obedecer, ahora es porque puedo obedecerla. Entonces, una vez más, es el contraste de, ok, ese, ese pacto incondicional tiene que producir una relación condicional. Una vez más, pacto incondicional produce una relación. Trágicamente, lo que van a hacer en el capítulo 10 es que van a pensar que pacto incondicional es relación incondicional. ¿Van a, ¿Piensan que pueden hacer lo que quieren? No, 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 no. Nunca ha funcionado, no va a suceder. Y en el capítulo 11 lo que encontramos es esto, y este es extremadamente importante, aquí está el Evangelio, es que Dios es leal a su pacto en un contexto de deslealtad. ¿Está bien escrito eso? Yo nomás lo traduje, espero que esté bien escrito, pero es la lealtad o la fidelidad de Dios se lleva a cabo en un contexto de infidelidad. Aquí es donde en, encontramos otra vez que la infidelidad del pueblo de Dios se convierte en la oportunidad o el vehículo, vean lo que voy a decir, la infidelidad de los judíos es el vehículo para redención de los gentiles. ¿Por qué? Vean lo que voy a decir. No tanto porque Dios se glorifica en la infidelidad de su pueblo, es porque Dios va a cumplir lo que él prometió, que es el evangelio de las naciones independientemente si su pueblo es fiel o no. No, no sé si eso está claro. No es más, Dios va a hacer lo que él prometió hacer conmigo o sin mí. Es obvio que me conviene ser parte del plan de Dios. Me conviene entender que si él me ha redimido, que si soy parte de su pueblo, soy parte de su pueblo. Esto es lo que significa ser parte del pueblo de Dios. Significa que ahora el plan redentor de Dios, el plan redentor de Dios, lo que él estableció desde antes de la fundación del mundo, esa es mi misión. La misión de Cristo es mi misión. La mente de Cristo es mi mente. El sentir de Cristo es mi sentir. La pasión de Cristo es mi pasión. No sé si eso está claro. Entonces, trágicamente, eso va a ser violado y el resto lo conocemos. Digo entonces, el apóstol Pablo transicionando después de dos capítulos, nueve y diez, la pregunta es, o el comentario es, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Otra vez, piensen en exilios, 722, asirios, a, a, a lo que es Samaria, capital del Reino del Norte, uh, 586 babilonios uh, a, a Jerusalén, uh, van a destruir el templo. ¿Acaso Dios ha rechazado a su pueblo? Y él automáticamente se contest, contest, contesta a sí mismo y dice, de ningún modo. Y esa es la razón, que aún en medio de un judaísmo completamente desviado de un judaísmo uh, donde han tomado su elección como si fuera una insignia, como si fuera, hey, o sea, observa como yo soy parte del equipo, traigo la camiseta correcta, porque eso es lo que hicieron, ¿verdad? O sea, vieron el pacto incondicional de Dios como una relación incondicional con Dios. No, 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 dice el apóstol Pablo, porque yo también soy israelita. Otra vez, vayan conmigo a Filipenses capítulo 3, donde empieza a delinear su currículum vital, ¿verdad? Donde habla de la tribu de Benjamín y todo eso, hebreo de hebreos, todo eso. Yo soy eso y soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Sí, es que yo soy parte de ese, de ese, de ese entendimiento de que el yo ser aceptado por Dios o ser parte del pueblo de Dios no es porque soy judío, es aún por mi judaísmo, aún Dios me escogió a mí. ¿Qué es el punto aquí? De que Israel rechazó a Dios. 
otra vez por su desobediencia, ¿verdad? Nuestros pecados, aquí está el principio de los padres de la iglesia, y esa es parte de la razón por qué Dios rechaza, a, en este caso, Israel. Porque Israel, ven lo que voy a decir, Israel, y aquí va a sonar como tra, trabalenguas esto, ¿verdad? Israel pensó, Israel pensó que sus pecados lo hacían pecador. Por favor, yo, yo sé que están escribiendo, pero lo que estoy diciendo es sumamente importante. Es el problema del pueblo de Dios. Idolatraron tanto su fe en lugar de adorar el objeto de la fe. Pensaron que el ser escogidos era para VIP en lugar de ser literalmente el, los misioneros de Dios. Um, confundieron pacto incondicional con relación incondicional. No, pacto incondicional con relación condicional. La condición del pacto, vean lo que voy a decir, la condición del pacto es obediencia a mí, dice el Señor. Es consagración a mí, es santidad a Dios, ¿verdad? Sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, confunden todo eso que termina con esto que estamos poniendo aquí, donde ellos trágicamente piensan que sus pecados de Israel los hacen pecadores. Cuando realmente es a la inversa es porque somos pecadores que pecamos. El problema del ser humano no es su conducta, el problema del ser humano es su esencia, es su corazón, es de que, de que literalmente nacemos siendo enemigos de Dios, de que por naturaleza, por naturaleza idolatramos nuestra persona, por naturaleza somos amadores de nosotros mismos. Ahora, otra vez, todo esto lo estoy mencionando porque esa es parte o es la razón que Israel va a ser rechazado, de tal manera que, vean lo que vamos a encontrar aquí, Dios no ha rechazado, no ha desechado a su pueblo, versículo 2, al cual conoció con anterioridad. Y aquí es donde hace una pregunta, o no, o no saben lo que dice la escritura, y otra vez regresando porque esto lo ha enfatizado Dr. Bob, donde Pablo está tomando estas verdades centrales de la palabra de Dios, que la Biblia de ellos es el Antiguo Testamento, y las está reintroduciendo, las está modificando, ¿verdad? Lo que nos ha incomodado a veces pensar en esto, que Pablo toma la, inspirada, la inspiración de la Biblia, del Antiguo Testamento, y lo va, por, porque él está inspirado, lo va a reintroducir con un énfasis, en este caso, para el pueblo de Dios o para la iglesia en el Nuevo Testamento. De manera que dice, o oh, Antiguo Nuevo Testamento, o no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel. Entonces, otra vez, aquí está, Dios no ha desechado a su pueblo al cual conoció con anterioridad. Una, una, eh, y otra vez, yo regreso al punto de que el pueblo de Dios no era el pueblo de Dios porque obedecieron. El pueblo de Dios era el pueblo de Dios porque Dios lo declaró. Pero porque era el pueblo de Dios, debieron de haber obedecido. Trágicamente, no fue el caso. Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado, ese es Elías hablando, han, han derribado tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Está regresándose, que es el primer libro de Reyes, si no me equivoco, ¿verdad? Donde está regresando el apóstol Pablo a traer esta referencia para hacer el énfasis de cómo Dios no ha rechazado a su pueblo, porque ellos piensan, vean lo que voy a decir, ellos piensan que han sido rechazados, y, y otra vez, este es un principio sumamente importante, ellos piensan que han sido rechazados porque están viendo las consecuencias de su desobediencia o su incredulidad, pero el problema no son las consecuencias de su incredulidad. El problema es que el pueblo de Israel no se hace responsable por su incredulidad. Por eso, y, y eso es lo que causa esta confusión, porque ellos piensan que sus pecados los hacen pecadores. Sí, no, no, no. La elección de Dios lo que expone no es un mejor futuro, lo cual está incluido. La elección de Dios primero expone la condición deplorable del ser humano. No, no sé si está claro. ¿Por qué? Porque si, si introducimos el evangelio simplemente como con calles de oro y mar de cristal, estamos 
estamos predicando un evangelio de la prosperidad, un evangelio de moralismo, un evangelio de que todos somos buenos, simplemente Dios te hace mejor. No, 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 no. Todos somos enemigos de Dios y lo que Dios hace a través de la obra expiatoria de Cristo es que nos trae de muerte a vida, nos trae de tinieblas a luz, nos, nos trae de enemigos de Dios a literalmente ser hijos de Dios. Entonces menciono todo esto porque otra vez aquí es donde está hablando acerca de cómo él conoció a este pueblo con, con anterioridad y otra vez explica otra vez cómo el, Elías está eh, explicando la condición que está viviendo, pero ¿qué le dice la respuesta divina? a esto que está diciendo Elías, a esta realidad, a esta situación de la cual Elías está, está dependiendo de lo que está pasando a su alrededor. Dice, me he reservado, esto es manera en que Dios responde, me he reservado siete mil hombres. Eso es lo que yo he hecho. En un contexto donde tú estás solo, Elías, donde literalmente lo que has encontrado es un pueblo corrupto. Porque eso es lo que está viendo. O sea, eh, otra vez, estoy regresando, estoy regresando a Isaías, capítulo 6, donde es llamado de parte del Señor. Y cuando Isaías se encuentra ante el trono de Dios con la gloria de Dios, la santidad de Dios, lo por favor, escuchen eso. Lo que Isaí, la reacción de Isaías ante, ante la persona de Dios no es simplemente diciendo, oh, eso es lo que me enseñó mi abuelita. Eso es exactamente el sermón. De no, no, no. Lo primero que reconoce es que dice él, soy un hombre de labios soy un hombre que estoy literalmente arruinado. Ese es el evangelio. El evangelio es reconocer que literalmente somos enemigos de Dios. Ahora menciono todo esto porque otra vez la manera en que responde él en un contexto donde Elías está dependiendo de lo que ve y es una realidad, incredulidad, donde Isaías dice en el capítulo 6, vivo en, un, vivo en una cultura, en un, con una generación de gente con, con corazón, con labios inmunes, dice, dice, me he reservado, Dios hablando, siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal. En otras palabras, es una generación corrupta, es un pueblo que debió de haber sabido la diferencia entre lo que es fidelidad e infidelidad, debió de haber entendido que el pacto que hice con ellos no es para que vivieran como ellos querían, es para que vivieran exclusivamente para mí, para que fueran el vehículo, para que fueran, para que fueran mi aroma, mi presencia, el cumplimiento de las promesas, la redención del mundo, el, el enfoque se hizo hacia adentro, se hizo interno, se hizo egocéntrico. Y en medio de todo eso, que es lo que Elías está encontrando, que se siente él completamente solo, Dios dice, en medio de todo eso, yo he escogido, una vez más, Dios interviniendo, Dios cumpliendo, Dios llevando a cabo su soberanía, que he reservado siete mil hombres para mí. Um, yo no sé por qué a mí se me movió mi, 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 este, mi foto aquí, pero debe estar aquí abajito, porque esa, eso que se ve ahí es la palabra salvación. Pero eh, quiero, quiero dejar un principio en claro, otra vez están tomando nota. La salvación yo la veo como una experiencia tripartita, como un tripié, y es lo que la foto trata de representar, un tripié, porque es la experiencia, y otra vez, piensen nada más en una imagen en cuestión de salvación, es la experiencia, la primera pata sería la elección, es literalmente esa, esa, esa expresión o esa experiencia que llamamos um, de imputar, de acreditar una transacción legal que es doble, mi pecado puesto en Cristo, su justicia, su perfección dada a mí. Entonces, es la experiencia de regeneración, ¿verdad? Dios me elige y sería la primera de las tres patas. La segunda pata en, la, en el tripié es la cuestión de la perseverancia. Entonces, no solamente soy posicionado en Cristo, instantáneamente soy regenerado, soy transformado, soy completamente salvo, pero a la misma vez necesito ser 
diariamente salvo. De ser posicionado, ahora tengo que poseer a Cristo. Donde empiezo a caminar, a vivir, a sentir, donde ahora mi estilo de vida empieza a cambiar, mis pensamientos, mi inclinación, mis deseos empiezan a ser gradualmente o radicalmente transformados. Entonces, el problema hoy en día, en aquel tiempo, hoy en día, vean lo que voy a decir, es que estas tres patas son una sola experiencia. Hoy en día, convenencieramente, las hemos separado, las hemos, y menciono esto porque, y, y otra vez voy a sonar crítico, estoy por ofender gente, mil disculpas, no se desconecten, por favor, pero es el concepto, vean lo que voy a decir, es el concepto de, ¿cómo se dice esta palabra? De reconsagración. En, en los campamentos de jóvenes, en un culto de avivamiento donde el cristiano de repente estuvo viviendo carnalmente, como luego decimos, y a través de un sermón, a través de una experiencia, a través de que cayó en la cárcel, en un hospital, se reconsagró al Señor, otra vez estoy usando ejemplos negativos, puede ser un culto, un campamento de jóvenes, y la persona responde o, o vuelve a responder, y otra vez, yo sé que sucede, y no critico la experiencia nada, pero obviamente tantico, la, la, la razón que sucede, yo argumentaría, es porque hemos separado las tres patas, la, los tres componentes, porque cuando fuimos elegidos, fuimos elegidos para perseverar. No fuimos elegidos simplemente para ser salvos y pensar o hacer o vivir o expresar o depender de, de otra vez. Es el concepto de pacto incondicional con relación condicional. Entonces, cuando separamos esto es porque trágicamente pensamos que hey, puedo vivir como yo quiera. Entonces, menciono todo esto porque otra vez, hablar de cristianismo, de cristiano carnal, yo argumentaría que es una contradicción de términos. Yo diría que no es bíblico, yo diría que son definiciones que hemos creado simplemente como el pueblo de Israel, porque hemos creado nuestra propia versión del cristianismo, hemos creado y hemos mezclado cristianismo con otras fuentes, con otros conceptos. Una de las cosas que para mí, y otra vez estoy por ofender gente, no se desconecten, no se, no, se, no se molesten, pero esta cuestión de que el cristiano practicando yoga, wow, 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 wow. No tengo el tiempo para explicarlo, para ver todo esto, pero otra vez, tenemos problemas serios hoy en día. Este es mi argumento esta mañana. Yo diría que el problema más serio no es que hemos dividido esta experiencia convenencieramente. El problema más serio es que lo hemos dividido y no tenemos problema con lo que hemos dividido. Y otra vez, yo sé que esta mañana hay un montón de pastores conectados y estoy por hablar directamente a los pastores, pero sobre todo a las iglesias que permiten esto de sus pastores. Cuando el sermón, cuando los sermones, cuando la exposición de la palabra de Dios, su motor de arranque es la conducta de la gente, es la ética, es el estilo de vida, es cambiar ciertas costumbres. Cuando ese es el motor de arranque, en lugar de que sea la conducta de Cristo o el evangelio o la doctrina, cuando, cuando el sermón es guiado, su motor de arranque es la aplicación. Cuando la persona viene a la Biblia, sea para predicar o para simplemente estudio personal, y la pregunta que se hacen es, ¿qué significa esto para mí? Cuando hacemos eso, es cuando perpetuamos este tipo de manipulación de lo que la Biblia enseña como una sola experiencia y lo empezamos a dividir, lo empezamos a crear, a reconstruir, a, a, a convenencieramente adaptar o contextualizar a lo que siento, a lo que pienso, a lo que me pasó, a lo que me hicieron o a lo que en este momento está otra vez pasando por mi mente. No podemos seguir haciendo eso. Tiene que iniciar entendiendo que esta salvación, otra vez del contexto de Elías, Pablo hablando y trayendo la conversación de Elías y Dios diciendo, he escogido siete mil hombres 
hombres para mí es en el contexto de cómo los escogí. Los escogí para otra vez ser elegidos, los escogí para que perseveraran. La perseverancia, ven lo que voy a decir, la perseverancia del cristiano es simplemente el estilo de vida de Cristo en la tierra. No sé si estamos conscientes de ello. La perseverancia del cristiano es simplemente la idiosincrasia de Cristo literalmente en mi vida. La perseverancia del cristiano es que entendemos, vean lo que voy a decir, es de que soy salvo por Cristo, pero soy salvo para la palabra de Dios. No es más, no soy salvo por la Biblia, porque no idolatro la Biblia. La Biblia es simplemente lo que está apuntando al que salva, que es Cristo. Soy salvo por Cristo, primera de las patas, segunda de las patas, soy salvo para obedecer la Biblia. Esa es la razón que soy, es lo que llamamos santificación. Entonces, menciono eso porque la última es la preservación y es el Dios que en su gracia preserva a la iglesia, es el remanente, ¿no es cierto? Es literalmente Dios, aquí está la gracia de Dios, la gracia de Dios en un contexto que Elías está diciendo, esto está deplorable, literalmente quiero morirme, Dios está diciendo, hey, 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 tranquilo, yo sé y, y estoy consciente de lo que sientes, e inclusive, ven lo que voy a decir, ven lo que voy a decir, escuchen. Es por eso, es por eso, es por eso, es por eso. Que si alguien entiende el corazón de alguien que se siente solo, deprimido, con ganas de cometer suicidio, si alguien se siente como traicionado, alguien se siente como que esto no está funcionando, esa persona fue Cristo. Pónganse a pensar conmigo. Cristo conoció la traición, Cristo conoció literalmente el abandono, Cristo clamó y gimió y gritó estando en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Cuando él está esa noche en el huerto, literalmente orando, la noche que va a ser entregado, y él dice, si es posible, haz que pase de mí esta copa, él no está pidiendo evitar el dolor físico, lo cual yo pienso que le hubiera gustado evitarlo. Él no está pidiendo simplemente que los amigos no lo traicionen, él literalmente está pidiendo que su Padre Celestial no lo abandone. Entonces, si alguien tiene simpatía con ese sentir, es la persona de Cristo. Y esto es extremadamente importante porque es aquí donde regresamos a este, este componente de, de salvación, donde la perseverancia de la iglesia, donde el remanente, donde tu llamado, donde tu fidelidad, tenacidad, consistencia, es simplemente porque Dios en su misericordia te ha preservado. Pablo dice en Efesios que por gracia sois, ¿qué cosa? Salvos, ¿sí? No por obras, es a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, pero el versículo 10 habla de la razón para la cual somos salvos, somos salvos para perseverar porque Dios manifiesta su preservación y de la misma manera también he quedado en el tiempo presente, ha quedado en el tiempo presente, ¿qué cosa? Un remanente porque Dios ha preservado, ¿verdad? Un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios, una vez más, una vez más, ha quedado, Pablo está diciendo, así como con Elías, ¿sí?, ha quedado, ha quedado. Yo sé que ustedes piensan, hablando a los judíos, yo sé que ustedes piensan que la cosa va de mal en peor y que esto ya no tiene sentido, pero en medio de todo esto, Dios literalmente ha mantenido, ha preservado un remanente conforme la elección que está basado. La elección está basado por qué? Vean lo que voy a decir. La elección no está basado en la tenacidad de su pueblo, en la fidelidad de su pueblo. La elección está basada exclusivamente en la gracia de Dios. Vean lo que voy a decir, por favor, están tomando nota. En cuestión de la gracia de Dios, uno de los distintivos de la gracia de Dios es que no puede, la gracia de Dios no puede ser demandada, exigida o sentir que si Dios no me la da, Dios es una decepción. Si sí, es el problema del ser humano, cada vez que el cristiano convenencieramente 
separa, divide, escoge lo que le conviene de la experiencia de la salvación, del componente, de la razón, del proceso. Sí, si esto es, si esto es la santificación, si esta es justificación, esta santificación, ven lo que voy a decir. La santificación, similitud a Cristo, es la razón por la cual somos salvos. Entonces, cuando lo vemos como algo, como una elección, como algo, eh, como, como, no como una elección, como una opción, ¿sí? la santificación es cuando trágicamente, ¿sí? ¿Ven lo que voy a decir? Es cuando eventualmente y trágicamente esta cuestión de la gracia empezamos a exigirla. Y esa es la razón por qué en, una, en medio de una pandemia por dos años enfrentando esta realidad que ha sido cruda, difícil, trágica para muchos, ¿sí? lo que ha expuesto es la perspectiva bíblica de la gracia. Porque pues una vez más, en cuestión de la gracia no podemos seguir demandándola. ¿sí? La gracia es algo que Dios voluntariamente da voluntariamente extiende, voluntariamente lo ha hecho, porque es obvio que esa gracia fue manifiesta a través de una persona, su nombre es, exactamente, es Cristo. Esto implica, aquí está la gracia de Dios, que la salvación del hombre primeramente, principalmente es de la ira de Dios, ¿no es cierto? No es más, somos salvos primeramente de Dios, no somos salvos para una vida mejor, no somos salvos simplemente para otra vez una vida eterna, eso está incluido, pero a quien debemos de temer, a, con quien estábamos emproblemados, a quien le debemos, literalmente, a quien se le pagó el rescate. ¿Recuerdan es, es, esa experiencia de rescate? De, quien nos ha, rescat, nos ha rescatado de la ira de Cristo. Nos ha, Cristo absorbió esa ira de Dios, ¿no es cierto? Cristo se convirtió literalmente en quien absorbió esa justicia, convirtiéndose en el justificador. Entonces, somos salvos de Dios, somos salvos de nosotros mismos, otra vez de nuestra... Cuando digo salvos de nosotros mismos, es cuando cuando dividimos esto, ¿verdad? Es lo que nos causa problema. Es el problema del pueblo de Israel cuando hicieron lo que hicieron y eventualmente somos salvos de la condenación eterna. Una vez más, me acuerdo decir, si seguimos predicando simplemente un evangelio, que somos salvos del infierno, estos dos componentes los hacemos opcionales. Simplemente Dios se convierte, no sé, en una persona, en un abuelito que es muy bueno, que simplemente todo me perdona y que se hace de la vista gorda y que realmente no va a mandar nada del infierno, ¿verdad? Es donde caemos en el moralismo. ¿Por qué? Porque el punto, literalmente, ese es el punto de la salvación. Muchos decimos, es simplemente evitar esto y hundir al cielo. No, 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 no. El punto de la salvación es, literalmente, una vez más, es, es caminar en similitud a Cristo para expander la fama del Dios que cumple sus propósitos aún en medio de un pueblo que es infiel. La salvación es la doble transacción legal, no tiene nada que ver con conducta, no tiene nada que ver con sentimientos, no tiene nada con la idiosincrasia de la persona, es simplemente la doble transacción legal de un Cristo que toma mi lugar ese viernes, por lo tanto mi pecado es puesto en él, ¿Sí? Entonces, la muerte que Cristo muere es una muerte justa. Pues no es más, la muerte que Cristo muere es una muerte justa, no porque Él cometió pecado, pero porque Él se responsabilizó de mi pecado. No es más, la muerte que Cristo muere no es una muerte injusta, es justa porque Cristo absorbió, se responsabilizó. Yo legalmente le transferí a Él mi mi vergüenza, mi pecado, uh, ese es el punto. Ese viernes, porque es la salvación, ese viernes Cristo se convierte en la acumulación y en la expresión más obscena, más grotesca, más, no sé qué otra palabra describir, pero captamos de verdad, de lo que es pecado. Es lo que Cristo se convierte ese viernes, porque Él tomó nuestro lugar. Pero el domingo, eso es parte de la salvación. El domingo, ese es el perdón de pecados, es la doble transacción, pero el domingo, 
es donde Él me transfiere. Así como nosotros transferimos nuestro pecado a Él, y el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, dice Pablo en Corintios, es que el domingo ahora literalmente es su justicia, es su perfección, es su obediencia, es su idiosincrasia, es literalmente su cosmovisión, es su sentir, su pensar, su hablar, su doctrina, su teología, es la que nos transfiere a nosotros. ¿Por qué? Porque ser perdonado no es suficiente. Gente perdonada no va al cielo, es gente justificada. Entonces, importante que es la muerte de Cristo, trascendental y necesaria, de igual importancia es la vida de Cristo. No es más, importante que es la muerte de Cristo para ser perdonados, pero perdón de pecados no es suficiente, porque el perdón de pecados solamente nos posiciona donde estuvo el primer Adán, en un estado de inocencia. Gente inocente no va al cielo. No es suficiente ser inocente. Tenemos que ser justificados, ser justos, ser literalmente posicionados. ¿Qué implica ello? ¿Qué implica ello? Qué bueno que me preguntaron, para allá iba. Esto implica cuatro cosas, que legalmente, y otra vez, por favor, ven tantito, antes de que escriban. Estoy enfatizando la palabra legal porque voy a decirlo una vez más. El problema de nuestra generación de cristianos es que se nos olvida que la salvación inicia en un proceso legal, que la base es un proceso legal. Y menciono la cuestión de legalidad porque... Esta legalidad es expresada en obediencia, es expresada en cómo sentimos, es expresada en cómo nos conducimos, es expresada en cómo tomamos decisiones, es expresada en cosmovisión. Y otra vez, todo lo que acabo de describir, vean lo que voy a decir, vean lo que voy a decir, basado en esta doble imputación o doble transacción legal, esto que acabo de decir de sentimientos, de conducta, de actitudes, de pensamientos, de idiosincrasias, esta es la vida de Cristo. Entonces, esta doble transacción legal, lo que expresa es la persona de Cristo. Espérame tantito, espérame tantito. Cuando esta legalidad es ignorada o no predicada, esta cuestión de expresión, de sentir, de hablar, de pensar, de vivir, de, de sentimientos, trágicamente son los de nosotros, simplemente orando para que Dios los bendiga, para que Dios me ayude, para que Dios los cambie, para que Dios los controle. Para... Y otra vez, hay un, hay un contexto donde están las dos cosas involucradas, pero realmente la salvación, la perseverancia de los santos, es literalmente, es Cristo activado, Cristo expresado a través del Espíritu Santo en nosotros, en un contexto de comunidad. Todo esto lo menciono porque legalmente, no en cuestión de conducta, no en cuestión de sentimientos, no en cuestión de lo que pienso, lo que sé, pero legalmente ante el Señor somos literalmente completamente inocentes. ¿Verdad? Somos inocentes. Yo sé que no nos sentimos inocentes. Yo sé que hemos, cosas, hemos hecho cosas que, que nos hacen ser culpables, pero a través de la doble transacción legal somos completamente inocentes, completamente legalmente como si nunca hubiésemos pecado. Eso es lo que somos ante la persona de, ante la persona de Dios en Cristo Jesús. Número tres, hemos legalmente obedecido toda la Biblia. Eso es lo que somos. No hay manera de estar ante la presencia de Dios y ser parte de la familia de Dios con obediencia parcial. Nos lo está demostrando el apóstol Pablo. El problema del pueblo de Dios era su incredulidad, es que habían rechazado precisamente esa doble transacción, de que habían idolatrado su, 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 su fidelidad a la ley, su enamoramiento con la ley, su propia espiritualidad y religiosidad. Y hoy en día, escuchen lo que voy a decir, hoy en día tenemos una generación extremadamente confundida en cuestión de espiritualidad. Hoy en día, otra vez, por eso en cuestión de la yoga, por eso en cuestión de estas prácticas eh, trascendentales y espirituales, no es suficiente ser una persona espiritual. Yo argumentaría, 
Yo argumentaría que esta cuestión de la espiritualidad es abrir la puerta a literalmente opresión demoníaca, no tanto posesión, porque yo no creo que un cristiano puede ser poseído, pero sí puede ser oprimido. Y menciono todo esto porque otra vez, activar en mí esto que está aquí, creerlo, vivirlo, expresarlo, creer la legalidad de ello, ven lo que voy a decir. No es suficiente simplemente predicarlo, verlo en la palabra de Dios o, o confesarlo. Es la obra del Espíritu Santo en mí, que aun cuando yo sé que hay culpabilidad, aun cuando yo sé que he hecho cosas, aun cuando constantemente desobedezco la palabra de Dios, aun cuando muchas veces me siento lejos del Señor, ven lo que voy a decir, el Espíritu Santo crea, produce, afirma, sella, en fin, nos da la habilidad de poder tomar, vivir, navegar la vida a través de sus principios, independientemente lo que hemos hecho, cómo estemos batallando o hacia dónde vaya esto. Por eso, por, pero si es por gracia, versículo 6, ya no es, ven el contraste, a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Vean lo que está diciendo, porque eso es lo que está batallando, es lo que estamos batallando hoy en día. Hoy en día, esta palabra nos incomoda. Hoy en día pensamos que la salvación es literalmente basado en lo que hago, lo que he hecho, lo que no he hecho. Y otra vez la gente cuestiona si pierdo la salvación o no. O sea, otra vez, otra vez, otra vez. Usted lo que está diciendo, si, si, si es por gracia, eso implica que ya no es por obras. ¿sí? Eso implica, y si por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, la, la pregunta es, ¿qué hacemos con todo ello? Aquello que Israel busca, ¿sí? ese es el problema con Israel, lo que, lo que Israel busca, ¿sí? su, su justificación propia, sus Israel busca una relación incondicional con Dios. No, no, no. Con Dios se relaciona el hombre condicionalmente, de tal manera que, dice, no lo ha alcanzado. Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, esto es, es importante, es importante, es importante, es sumamente importante. Están tomando nota. Me encantaría que lo escribiera. Vean lo que voy a decir. Vean lo que está diciendo. La, la, la pregunta es esta. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? Porque aquello que Israel busca no lo ha alcanzado. Pero aquellos que fueron escogidos, aquellos que, otra vez, ser escogido es entender este principio. Eso es lo que significa ser escogido. No es una mejor conducta. Y, y otra vez, no estoy en contra de conducta, no estoy en contra de cambiar hábitos. Pero el cambio de la vida de la persona tiene que tener una base. Y la base no puede ser simplemente que estoy cansado del pecado. La base no es que, pues ahora que me agarraron en la movida, ahora que me di cuenta. No, 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 no. Escuchen lo que dice. La base de la conducta del cristiano, la, el comportamiento del cristiano, sobre todo en momentos difíciles, esta es la base. Y en medio de ello está diciendo el apóstol Pablo, aquellos que han tratado de alcanzar las cosas por mérito propio, no lo han alcanzado. Porque... Porque yo posicionarme o creer que yo puedo empoderarme a mí mismo es moralismo. Yo creer que por lo que no hago, eso me hace estar bien con Dios, es el problema número uno de, este, de esta generación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bien lo que voy a decir, porque es importante. Los que han sido escogidos o los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. La perspectiva bíblica es de que la predicación, la vida cristiana, y digo predicación por lo que tenemos el privilegio de exponer la palabra de Dios, de enseñarla, todos tenemos el privilegio de poder encontrarnos con ella, pero tiene que iniciar con la doctrina, no puede iniciar con disciplina, no puede iniciar, sí, otra vez, la predicación del evangelio, mañana que es domingo, 
el motor de arranque del sermón de mañana no puede ser el cambio de las vidas de las personas. No puede ser de que la, la juventud o que ahora en su vejez y, y que los que están por divorciar, eso es importante y todo eso es necesario. Pero ven lo que voy a decir. La autoridad de la Biblia no está en la moralidad de la iglesia. Está en el estilo de vida de Cristo, porque Cristo es el cumplimiento es la obediencia perfecta a lo que Dios reveló de su carácter en la Biblia. No sé si está claro. Entonces, el sermón debe de ser empujado. Su motor de arranque del sermón tiene que ser la doctrina, la palabra de Dios. Porque lo que produce la palabra de Dios para aquellos que lo han alcanzado, ¿sí? lo que produjo el alcanzar es la habilidad de adorar. Sí, la, la palabra de Dios produce doxología, produce adoración. No necesariamente un cambio de circunstancias, pero produce adoración al Dios verdadero. La, lo que hace la doctrina es que nos permite, a través de la adoración, incrementar, proclamar la fama de Cristo. Mostrar la grandeza de Dios aún en medio de, aún en medio de, aún en circunstancias cuestionables. De tal manera que eventualmente mi conducta es el producto de la conducta de Cristo manifestada en un corazón agradecido, en un contexto completamente que se opone probablemente a la doctrina. No, mi conducta, mi disciplina debe de ejercerse no porque la cosa ha cambiado, pero porque yo he cambiado. Ahora, menciono todo esto porque trágicamente hoy en día tenemos una generación, una iglesia que ha invertido papeles. Hoy en día, literalmente la gente escoge iglesias basado en costumbres, basado en preferencias personales. Hoy en día, los divorcios entre aquellos que profesamos fe en Cristo, en su gran mayoría, si no es que 98% de los divorcios hoy en día, y no estoy usando el divorcio como el pecado capital o imperdonable, pero si somos honestos, está basado en, en razones no bíblicas, porque se trata de mí, se trata de cómo fui criado, se trata de quién fue mi pastor, de dónde vengo, mis anhelos, mis sueños, ¿me explico? O sea, se trata de mi persona. No podemos seguir haciendo esto donde eventualmente la iglesia a la que voy es la iglesia que va a ir a afirmar lo que yo pienso, mis ideas preconcebidas, mi teología, mis costumbres, ¿me explico? No, 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 no podemos seguir haciendo esto porque vamos a estar simplemente idolatrando nuestra propia vida. De tal manera que dice entonces, otra vez, reenfatizando re eso en cuestión de cómo aquellos que lo fueron escogidos lo han alcanzado, otra vez es lo que acabo de mencionar ahorita y el versículo 8 tal como está escrito otra vez, haciendo referencia al Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Pablo, tomando el Antiguo Testamento, reempaquetándolo, reintroduciendo para afirmar este tipo de verdades. Dios les dio un espíritu embotado. Vean lo que está diciendo. Dios les dio un espíritu embotado, de tal manera que ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Esa es la referencia que va a, a hablar, o sea, porque Dios ha otra vez creado esto en ellos, um, de Isaías 29, 10, Isaías 6, se referencia a este pasaje hace rato, que la santidad lo que hace, la santidad de Dios, ¿qué es lo que expone? Expone el pecado del hombre. Otra vez, esto que están viendo aquí no es un problema de conducta, es un problema de esencia. No es más, los pecados no nos hacen pecadores, pero porque somos pecadores es que pecamos. ¿Conmigo? No es más. Mis mentiras no me hacen mentiroso, pero porque soy mentiroso es por eso que miento. Entonces menciono todo esto porque otra vez lo, lo que deseamos es una generación que deje de basar la conducta del ser humano como lo más importante. Lo más importante es la palabra de Dios, que es la conducta de Cristo. Y David dice, en versículo 9, su banquete um, se convierte se convierta en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Otra vez está mencionando el Antiguo Testamento. Oscurezcanse 
sus ojos para que no puedan ver. Es Dios simplemente, no, no, pero, pero yo quiero regresar al capítulo 1 de Romanos, es Dios simplemente diciendo, hey, um, deseas, anhelas, perdición, coqueteas con el pecado, otra vez, ándale, es simplemente Dios, es simplemente, ve, ve lo que voy a decir, yo, y otra vez, este es mi, este, este, esto es lo que yo entiendo de la palabra de Dios. Yo no creo que Dios está endureciendo el corazón de gente buena. Yo creo que Dios está endureciendo el corazón de gente depravada. No, no sé si está claro. Menciono eso porque otra vez, porque el moralismo dice, y piensen en el contexto de Faraón allá en, en Egipto, donde Faraón endurece su corazón y luego Dios endurece el corazón de Faraón. El, cuando Dios endurece el corazón de Faraón, es simplemente Dios literalmente soltando las riendas de la, de la depravación de Faraón. No es porque Faraón fuera un hombre, un hombre bueno, un hombre con las virtudes que describe la... No, no, ya el hombre en su condición natural es un hombre que literalmente, en otras palabras, en la misericordia de Dios, sin Cristo, vean lo que voy a decir, en la misericordia de Dios, sin Cristo, porque Dios es soberano, aún del no cristiano, Dios tiene la habilidad de restringir el pecado del hombre. Y menciono eso porque nuestro corazón y no es la... La legalidad, ¿qué es la palabra? El, la autoridad que Satanás tiene sobre el corazón del hombre, el pecado sobre el hombre, um, es para que el hombre puede expresarlo de una manera extremadamente uh, oscura, uh, profunda. Y en su misericordia Dios lo restringe. Y, y menciono todo esto porque yo sé que hay gente buena, en el sentido de que hay gente con moralidad, aún no cristiana. Por favor, escúchenme. Fuimos creados a la imagen de Dios, ¿no es cierto? O sea, está lo que se le llama la huella de Dios, Génesis, a su imagen y semejanza. Entonces, es obvio que el hombre, aún el hombre natural, tiene la habilidad de tener moralidad, pero nuestra condición espiritual, otra vez, cuando Dios endurece el corazón de estas personas, no está endureciendo el corazón de gente buena, está endureciendo el corazón de gente depravada. ¿Estamos conscientes de ello? No, no sé si eso está claro en ese sentido, pero menciono esto porque otra vez, porque nuestra tendencia es pensar que todos somos buenos, malos, realmente son algunos nada más por ahí, que de repente se les va el avión, pero uh, yo sé que mi hijo no va a la iglesia, yo sé que mi suegra, pero son gente buena. No, 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 no. Por cuanto todos pecamos y estamos, ¿qué cosa? Destituidos. Yo argumentaría esto, la gente más que más está en peligro en cuestión de este endurecimiento, de decir Dios, ok, haz lo que tú quieres. Entonces, la gente que está en más peligro de Dios, yo argumentaría, es la gente que creció en la iglesia, que su motor de arranque es la moralidad o las disciplinas y que no han entendido o no, han, no se han encontrado con el Dios de la Biblia. Y trágicamente, por favor, no es más, pastores, trágicamente esto que acabo de describir está sucediendo domingo tras domingo porque estamos predicando sermones de moralidad. Estamos predicando sermones que su motor de arranque es la disciplina, es lo que necesitamos orar, lo que necesitamos diezmar, necesitamos regresar a la iglesia. Y otra vez, suena sarcástico, y es importante orar, es importante diezmar, es importante la iglesia, pero la base de estas prácticas no puede ser simplemente porque es lo correcto por hacer. La base de esto tiene que ser la palabra de Dios. Entonces, el sermón tiene que ser la palabra de Dios cada domingo en la preparación del sermón, tiene que ser la palabra de Dios leída, explicada y aplicada. Son tres cosas, tiene que ser leída, tiene que ser explicada y tiene que ser aplicada. Menciono todo esto porque otra vez, hoy en día, típicamente los sermones están simplemente siendo aplicados, porque eso es lo que significa para nosotros la Biblia. No, no podemos seguir haciendo eso porque 
volvemos a caer en este tipo de problemas. Al final, Pablo está diciendo este rechazo, este endurecimiento, es Dios dejando que se, que, que se entreguen a sus pasiones, es lo que Dios va a usar como vehículo para la receptividad de los gentiles. La salvación de los gentiles, entonces, por eso es que Pablo va a decir lo siguiente, es aquí donde él va a explicar y va, y va a afirmar esto, y va a decir, digo entonces, como conclusión, lo cual es el capítulo 11, es hasta el 16, como todo predicador dice, ya voy a acabar, pero no, no va a acabar, todavía falta mucho por predicar. Dice, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, está contestando ese mismo, ¿verdad? Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. ¿Qué está diciendo? Simplemente está diciendo lo siguiente, que el capítulo 11, versículos 1 al 10, no todo Israel ha sido rechazado. Hablamos del remanente. Capi versículos 11 al 24, el rechazo, vean esto, no fue permanente. Esa es la historia de muchos de nosotros, ¿verdad? O sea, creímos, nos enfriamos, hemos regresado y muchos hoy en día se encuentran, una vez, vean lo que voy a decir, muchos hoy en día se encuentran en esta cuestión de rechazo, de incredulidad, de batallar, de dudar, vean lo que voy a decir, trágicamente muchos cristianos que son cristianos y están batallando hoy en día por su falta de entrega, de consagración al Señor, piensan que han perdido la salvación porque la han basado en conducta. La salvación está basada en la conducta de Cristo, independientemente de lo que hagamos. Pero porque está basada en la conducta de Cristo, lo que hago tiene que ser lo que hizo Cristo. Suena como trabalenguas otra vez, ¿verdad? Suena un poquito, voy a decir una vez más. Muchos piensan que han perdido la salvación por lo que están haciendo, porque no están yendo a la iglesia, porque bla, 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 lo que hicieron, lo, otra vez. Y no minimizo lo que ha pasado, ni lo que te hicieron, ni lo que has hecho. Pero la salvación de tu alma depende exclusivamente de la conducta de Cristo. Pero esa conducta de, conducta de Cristo no implica libertinaje o antinomianismo, de que puedo hacer lo que yo quiera. Tengo que decir, la conducta de Cristo en la vida del cristiano no es la evidencia de que soy cristiano. La conducta de Cristo en la vida del cristiano, la fidelidad del cristiano, es el resultado de la conducta de Cristo. Menciono todo esto porque no es evidencia de resultado. Y cuando hablo de resultado, es que tiene que, es lo más natural que sucede. Por eso, cuando hablamos de perseverancia, la perseverancia del cristiano no es la evidencia que somos salvos. La perseverancia es la razón por la que fuimos salvos. Fuimos salvos para perseverar. No sé si eso está claro. Ok. Otra vez, los sentidos van a ser incluidos. Esto, esto es importante. Esto que está aquí es sumamente importante. Um, ¿Acaso tropezaron para caer? De ningún modo, dice él, pero por su transgresión, otra vez, por el tropiezo, por, ha venido la salvación a los gentiles. Esto nos habla de la universalidad del evangelio, no universalismo, ¿verdad? Universalismo es que todos van a ser salvos. No, 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 no. no. Es que el evangelio es para todo, para todo aquel que cree, ¿verdad? El judío primeramente, también el griego, en fin, es la salvación para todos, de tal manera que incluye al remanente de Israel, aún en su rebeldía, aún en su condición, ¿sí? Otra vez es eso. De tal manera que, y si su transgresión es riqueza para el mundo, es más, la transgresión del pueblo de Israel y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿Cuánto más será su obediencia, su totalidad? ¿Qué estamos diciendo? Que el remanente de Israel es literalmente la totalidad de los elegidos, porque incluye judíos e incluye gentiles. Pero ustedes, hablo ahora, o sea, está, ya, ya le dio duro a los, a los judíos, ¿verdad? Que trágicamente eran un, una disfuncionalidad y, y es y acuérdense que parte de la, de la escritura de este libro de romanos es la cuestión de que es una iglesia que está teniendo conflicto aparentemente conflicto interno y Pablo está ajustando cuentas y diciendo a los judíos hey esto es lo que hay que hacer ahora los gentiles 
Pero ustedes saben lo gentiles. Entonces, basado en lo que hemos explicado, puesto que yo soy, ¿quién soy yo? Soy el apóstol de los gentiles, lo cual suena como una contradicción de términos porque hablar de un judío que tenga pasión por los gentiles es literalmente inconcebible. Y yo sé que conocemos y sabemos del prejuicio racial que hay por todos lados y es una realidad, pero el, el prejuicio que tenían entre ellos, el conflicto racial, no se compara nada en lo que conocemos hoy en día. Era un odio que había entre ellos, entre judío y gentil. Y Pablo dice, irónicamente, siendo Mr. Judío, el señor judío. ¿Verdad? Acuérdense de ese resumen que pone a él que de hebreo de hebreo, circuncidado en el octavo día, Filipenses capítulo 3, y habla acerca de todo eso. Dice Pablo, fui llamado para los gentiles y yo honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos, ¿a quién? A mis hermanos judíos, aquellos que se creen VIP, aquellos que piensan que el pacto incondicional es una relación incondicional y salvar a algunos de ellos. Sí, otra vez, vean lo que voy a decir. Si, si de alguna manera puedo crear celos y salvar, o sea, aún cuando fui llamado para ser el, 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 uh, el, el apóstol de los gentiles, ¿sí? mi pasión es por mi gente. Sigo amando a mi gente, porque, soy, por, porque por ahí vino la promesa, ¿no es cierto? Tal manera que dice, quiero que salve, se salven algunos de ellos. Otra vez, ¿qué es la salvación? La soberanía de Dios, entendiendo que la salvación es una persona. Una vez más, la salvación es una persona, el cielo es una persona, la salvación no es el mejoramiento o la mejoría de mi condición, no es que mi familia ahora, no, no, la salvación es una persona, ¿verdad? Una vez más, la salvación es una persona. Esto implica que el medio de la salvación, y por favor escuchen eso, estamos describiendo al Dios que usa en este caso la rebeldía de Israel para adentrar el evangelio de los judíos, esta es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es que Dios escoge cómo salvar y la manera en que Dios salva es a través de la persona de Cristo. No es más, Dios es soberano y él escoge que la salvación es exclusivamente a través de la persona de Cristo. Mucha gente dice, hey, eres de una mentalidad muy cerrada, porque ¿cómo es posible que nada más haya una sola manera de ser salvo o de ir al cielo? Sí, esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es que haya una sola manera de ir al cielo. La gracia de Dios es que haya manera de ir al cielo. Porque no merecemos, ¿me explico? Otra vez, porque pensamos que somos morales, que somos moralistas, que somos buenas personas. No lo somos. somos. Somos merecedores de la ira venidera, de la condenación eterna. Entonces, somos salvos a través de Cristo, exclusivamente a través de Cristo. El mismo Dios que escoge cómo el hombre es salvo, es el mismo Dios que escoge los medios de cómo es el hombre es salvo. Por eso es que, como no sabemos quién es parte de esta elección, es por eso que predicamos el evangelio, ¿verdad? Porque Dios no solamente escoge cómo el hombre es salvo, pero Dios escoge los medios de cómo el, el, el medio de la predicación es el evangelismo. Y el propósito, ¿cuál es el propósito? Precisamente la obediencia de Cristo. La obediencia de Cristo es la palabra de Dios, porque eso vino Cristo, vino a cumplir la Biblia, vino a obedecer la Biblia. Por eso expliqué hace rato que legalmente hemos obedecido toda la Biblia. Porque si el, si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, o sea, los judíos, ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Sí, la reconciliación, el ser, el ser reconciliados con Dios, otra vez es la doble transacción de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Entonces, otra vez, esa reconciliación del mundo es, esta es la reconciliación del mundo. Necesitamos predicar esa reconciliación en conceptos de legalidad, 
otra vez, véanme tantito, por favor, escuchen, 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 escuchen. No, no, no pierdan esto, porque estoy enfatizando esto, porque mañana es domingo, hay que predicar el evangelio. Por favor, escúchenme, el evangelio no es la conducta de la gente. El evangelio no es el testimonio de la gente. El evangelio no es lo que te pasó. El evangelio no es cómo has cambiado. Es el producto del evangelio. El evangelio es el testimonio de Cristo. Es lo que le pasó a Cristo. Es lo que Cristo hizo. Y menciono todo esto porque eso lo encontramos solo en la doctrina. Mucha gente hoy en día dice, es que la doctrina divide. Es que necesitamos amarnos unos a otros. No prediques cosas que dividen. No, no, no. Escuchen, escuchen. Si sí, el punto aquí no es simplemente llevarnos bien. El punto aquí literalmente es presentar el mensaje del evangelio que expone la fragmentación de la vida del hombre, no nada más entre nosotros, pero nuestra fragmentación para con Dios. Porque otra vez, hoy en día, cuando la gente escucha la Biblia, cuando la gente escucha el evangelio, la idea preconcebida de todo ser humano típicamente es yo soy bueno. O sea, yo, 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 esto me ayuda. Por eso, qué bueno que hay un ministerio de jóvenes, que hay un ministerio de niños para que ayude a mis hijos a ser mejores. Nada malo con eso. Nada malo con disipularnos, pero tiene que haber un punto en la vida del ser humano, del joven, del niño, del adulto, del anciano, que tenga un encuentro con la condición legal, deplorable de que somos hijos de Satanás. Esa es la realidad. Nacimos siendo hijos del primer Adán. Independientemente qué es lo que hago, qué es lo que creo, qué es lo que practico, qué, qué, qué son, me explico cómo me he visto, qué, qué, y, y esa existe una transacción legal, doble transacción, que es lo que estamos hablando aquí, que era el problema de estos judíos. Y si el primer pedazo de masa, y otra vez el lenguaje que está usando el apóstol Pablo, ese primer pedazo de masa es santo, hablando como de las primicias, también lo es toda la mesa. Y si la raíz está, está hablando del remanente, ¿verdad? Si, si, si dentro de todo esto uh, que Dios escogió, de este pueblo que escogió, uh, hay, un, hay, un, hay un grupo que, que, que se ha mantenido fiel y que han sido fieles a la fidelidad de Dios, fieles a la fidelidad, fidelidad de Cristo. ¿sí? Entonces, toda la masa también lo es. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas, que es el punto. De que es un lenguaje en cuestión de que otra vez este remanente para bendición de todos, y otra vez aquí está algo, un mini sermón dentro de la enseñanza de esto, piensen en términos de diezmo, vean lo que voy a decir con la cuestión del diezmo, yo sé pastores me van a dar un abrazo cuando hable del diezmo ahorita porque yo sé que no es fácil hablar del diezmo y estoy hablando a la iglesia a donde quiera que nos escuchen, el diezmo no es la meta, el diezmo simplemente es el principio, no tanto porque tengo que diezmar, diezmar pero es porque puedo diezmar, una característica del cristianismo es precisamente la vida dadivosa, la vida de gratitud ¿verdad? sin Cristo es lo opuesto, no es dádiva sino es literalmente Uh, uh, egocentrismo, pero aquí es el punto así como el primer pedazo de masa, o en este caso la raíz están simplemente demostrando que todo le pertenece al Señor que aún en medio de una generación en la cual han sido desobedientes una generación, está hablando de los judíos que escogieron desobedecer a Dios el Señor va a redimir esta nación el Señor va a redimir a su pueblo, ¿verdad? porque Él es quien ha salvado Él es que ha escogido los medios de la salvación y Él ha escogido la razón para la cual son salvos. Trágicamente, esta generación ha negociado esas cosas. Hay una restauración que viene, pero está usando a ese remanente para demostrar la soberanía de Dios. Piensen en términos prácticos con algo tan tangible que es el dinero. En cuestión del diezmo, es simplemente para demostrar que la meta no es diezmar y yo hacer lo que yo quiera con el 90% que me toca administrar. La meta es diezmar para demostrar que con el 90%, el diezmo es el recordatorio, que el 90% que me toca administrar es para demostrar que Dios es dueño de todo. Es para que el 90% que me toca administrar es para proclamar, expander, difundir 
y engrandecer la fama de Cristo. Esa es la razón por la cual diezmamos. Sería mi argumento para ampliar ese, a través de ese 90%. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, hablando de, comparando otra vez, porque hablando a los gentiles, los judíos fueron desgajados, fuiste injertado, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado, los judíos, a los gentiles siendo injertados, y fuiste hecho, ¿qué cosa? Partícipe con ellas de la rica sabia de la raíz del olivo. Por lo tanto, porque tú fuiste injertado, no, era, no, no fuiste parte de aquellos con los que Dios pactó originalmente, pero ahora ha sido beneficiario, ha sido, ha sido destinatario de ese pacto a través de los judíos. Y, y entre paréntesis, un tantito. digo a través de los judíos, pero es a través de un judío, ¿no es cierto? Es a través de un judío. Por eso no exaltamos a los judíos. Son una raza especial, son un pueblo especial, pero son especiales porque Dios los llamó, no porque merecían ser llamados. Es como tu salvación. Tú eres especial. Tú eres especial porque Él te ha hecho especial. Yo soy especial porque Él me ha hecho especial, pero de, de mí mismo no hay nada especial en mí. No, no, no sé si eso está claro en ese sentido. Ok, menciono todo esto porque está diciendo no sean arrogantes para con las ramas, otra vez, porque estaban aparentemente peleándose entre ellos, ¿verdad? entre judíos y gentiles, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad. Fueron desgajadas no por lo que hicieron, vean lo que voy a decir, porque está hablando de los judíos. Está diciendo los gentiles que las ramas fueron desgajadas por su incredulidad. Vean lo que voy a decir. El problema de los judíos no fue lo que hicieron, no fueron sus pecados. ¿Recuerdan eso? Los el problema no es lo que hacemos, es lo que somos. El problema no es lo que hicieron que causó que fueran desgajados. El problema es contra quién lo hicieron. No es más. El, el problema del pecado no es lo que hacemos. Y sí es un problema, ¿no? No estoy minimizando lo que hacemos, ¿ok? Entonces, pero en sí, en sí, el problema del pecado no es lo que hacemos. El problema es contra quién lo hacemos y en este caso es la santidad de Dios en este caso es la justicia de Dios en este caso es la soberanía de Dios en este caso es otra vez regreso a la doctrina y una vez más pastores si no estamos predicando la doctrina si nuestra gente ignora la palabra de Dios que es ignorar el carácter de Dios el problema va a ser cuando nuestra gente cuando tú y yo pequemos porque es cuestión de tiempo vamos a pecar porque vamos a creer que el problema del pecado es lo que hice y no es más, si es un problema lo que hago, pero el problema del pecado no es lo que hacemos, el problema es contra quién lo hacemos, el problema es la santidad de Dios, el problema es la grandeza de Dios, el problema es la palabra de Dios, pero al ignorar la palabra de Dios, al solamente conocer de la Biblia lo que otros me dicen de la Biblia, ese es el problema, porque entonces pensamos que estar bien con Dios es cambiar mi conducta, es moralismo. Es dejar de hacer esto, es dejar... No, 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 no. El estar bien con Dios es a través del de justificador. El justificador es Cristo, es el único que puede causar esa doble transacción y ponernos a cuentas delante de Dios. Pero tú, por la fe, te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Otra vez, hablando de la salvación, lo que explicamos hace rato, que la elección, los tres componentes que dijimos, la elección es la posición que tenemos ante Cristo, la perseverancia es la posesión de esa fe, otra vez, ¿verdad? Porque, o sea, la fe es el vehículo, la fe es lo que me lleva a la fidelidad de Cristo, entonces me posiciona, pero esa 
esa, esa declaración de fe no es suficiente, tengo que poseer esa fe, ¿verdad? Es la fe de Cristo ejerciéndose manifestada, ahora en pose, poseyendo la fe de Cristo, la fidelidad de Cristo en mí. Por lo tanto, rinde, rendirme, tirar la toalla, tirar la toalla no es opción y al final es que el Señor literalmente su fidelidad es la que me hace uh, perseverar porque Él ha escogido preservarme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco... Tampoco, sí, o sea, ve el ejemplo de los judíos, que Dios no se pudo hacer de la vista gorda, porque el problema de los judíos no fue lo que hicieron, es contra quién lo hicieron, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? No es más, no es lo que hicieron, es contra quién lo hicieron. Entonces, ve, aprende esa lección, por lo tanto, a ti también, sí, ah, te perdonará. ¿Qué estamos diciendo? Que otra vez, que tenemos que asegurarnos que no se trata de conducta, de conducta, se trata de doctrina, dejemos de predicar un evangelio que está basado en moralismo y literalmente prediquemos la moralidad de Cristo. Dejemos de predicar un evangelio en el cual está basado en el cambio de mi vida, en mi testimonio. No, 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 no. Tu testimonio solamente tiene credibilidad si está basado en el testimonio de alguien más. Por eso los reformadores hace 500 años hablaron de una justicia forense, ¿no es cierto? O foránea. La justicia de alguien más imputada, transferida, no es la justicia propia, no es el testimonio propio, no es la moralidad propia, no son mi determinación propia, no es mi deseo propio, no es que finalmente toque fondo y ahora he entendido, no, todo es importante, es válido y es el vehículo para ello, pero al final es el testimonio de Cristo, la moralidad de Cristo, el sentir de Cristo, la habilidad de Cristo, el predicar de Cristo, la enseñanza de Cristo en nosotros, activada por el Espíritu de Dios en un contexto de comunidad, porque para eso fuimos salvos, para la salud de la iglesia. Versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Aquí está ese contraste, esa paradoja de un Dios de compasión, pero un Dios de justicia, ¿verdad? Un Dios que literalmente en la cruz de Jesús besó, se fusionó, el Dios de venganza, el Dios de ira, el Dios que no tiene opción y tiene que castigar el pecado del hombre, pero ha provisto, ha provisto, proveyó a través de Cristo aquel que iba a absorber esa justicia y se le llama el, el justificador. Dice, severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios. Y aquí está un principio otra vez que he estado hablando desde hace una hora atrás. Sí, en lo que está diciendo, para ti es bondad. En otras palabras, otra vez, es un principio, es un momento importante, porque somos una generación que convencieramente divorciamos la justicia y la ira de Dios con su bondad y su misericordia y su perdón. Vean lo que voy a decir. Acabo de afirmar que en la cruz se fusionan los dos, pero no podemos separarlos. Podemos hablar de sus distintivos, podemos hablar de las características de la ira de Dios, del Dios de venganza, del Dios de justicia, del Dios que no va a ser burlado, del Dios que literalmente viene otra vez, no para perdonar pecados, viene para juzgar a vivos y muertos, pero que hoy en día, este Dios hoy en día se encarnó en Cristo Jesús, habita, habitó entre nosotros para ser el Cordero Santo de Dios. Vean lo que voy a decir. Podemos hablar de sus distintivos, lo que no podemos hacer es separarlos. Es como la Trinidad. En la Trinidad tienes Padre, Hijo, Espíritu Santo. Puedes hablar de los distintivos de cada persona. No los puedes separar porque sería herejía. ¿Qué estoy diciendo? Es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que en este caso, para ti, es el Dios que es bondad. Dios es bondad, pero ejerce ira. Dios es misericordia, pero ejerce venganza. Lo he ilustrado anteriormente esto y lo voy a ilustrar una vez más. La manera en que lo ilustro es esto. Como padre, amo tanto, tanto a mis hijos que si alguien trata de lastimarlos, amo tanto a Arely, a mi esposa, que si alguien trata de lastimarla, van a conocer mi ira, porque mi ira emana de ese amor. Entonces, menciono eso porque, otra vez, no es tanto de que yo sea ira, 
pero es que conoces mi ira porque amo. Entonces menciono todo esto porque lo que estamos leyendo aquí es que ese amor, ese amor que, él, que es Dios, Dios es amor, ¿sí? se puede expresar en ira si no permaneces. ¿Qué es lo que le pasó a los judíos? Entonces está advirtiendo a los gentiles, si permaneces en su bondad. De lo contrario, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a suceder? Vas a conocer la ira. ¿Qué estamos diciendo? Una vez más, que ese amor que Dios tiene a su pacto incondicional. Somos salvos por amor. Somos salvos porque Dios, porque Dios amó a su Hijo. Somos salvos en el amado. Somos salvos cuando ponemos nuestra confianza en aquel que Dios amó, que es Cristo. Entonces, ese pacto incondicional, ven lo que, ven lo que, es, es literalmente, es, un, es una relación que tiene que expresarse condicional. Lean, vean la condición de esa relación, donde está diciendo, en cuestión de la severidad para con los que cayeron. Los que cayeron son los que abrazaron el pacto incondicional, Génesis 3.15, Génesis 15, versículos 6 y 7, ¿sí? ese pacto incondicional ¿sí? lo tradujeron como relación incondicional y cayeron, porque Dios no va a ser burlado. Y está advirtiendo, está diciendo, hey, tú vas a conocer la bondad de Dios, aquí está la condición, si permaneces. Una vez más, ven lo que voy a decir. Esta cuestión de permanecer, esta cuestión de permanecer, de perseverancia, es entender que está basado en la obra de Cristo. Permanecer no es, si están tomando nota, esto es importante, permanecer hasta el fin no es simplemente yo convertirme en la mejor versión de mí mismo, ser un cristiano mejor. Es importante eso y no estoy en contra de mejorar y crecer y madurar, pero aquí es el punto. Permanecer en Cristo es simplemente vivir es simplemente abrazar, es simplemente expresar, es simplemente activar la vida de Cristo que ya habita en nosotros porque fue imputada. ¿Recuerdan esto? Fue imputada ese, ese domingo. El domingo Cristo nos entregó su vida. Cuando Cristo sale de la tumba, sale para transferirnos su justicia. El problema del cristiano es que no hemos activado, no estamos viviendo, no estamos expresando lo que habita en nosotros. Estamos siendo malos mayordomos de lo que ha sido depositado en nosotros porque su espíritu está en nosotros. Entonces, aquí es donde Cristo es el cumplimiento de ese pacto. Y también ellos, si no permanecen, si, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, hablando de los judíos. Está hablando los gentiles acerca de los judíos. Si no permanecen en su incredulidad, o sea, si se arrepienten, van a ser injertados, pues poderoso. Esa es la razón que van a ser injertados otra vez. Van a ser traídos otra vez al compañerismo. Es que poderoso es Dios para injertarlos. ¿Qué cosa? De nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, aquí está la pregunta, ¿cuánto más estos? Está hablando de gentiles. O sea, si tú, que no pertenecías, es que has sido incluido, ¿verdad? A través de Cristo. Esa experiencia donde... Es, es el mundo que han sido redimido para Cristo, dice, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? O sea, es esa redención de la nación, del pueblo de Dios. Esta cuestión de la salvación de Israel al fin de los tiempos está otra vez hablando de ese reinjerto, si podemos usar ese, 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 ese término, porque no quiero, vean lo que está diciendo, porque no quiero, hermanos, está regresando a los judíos, está hablando está básicamente a la iglesia, que ignoren este misterio, porque es un misterio esto, para que no sean sabios en su propia opinión. Aparentemente el antídoto a esa soberbia, 
a este antinomianismo, a, esta, a este libertinaje, a esto de que hey, soy salvo, por lo tanto hago lo que yo quiera, ¿sí? es literalmente el poder, el poder descifrar, el, el, el dejar de ignorar este misterio. Una vez más, pastores, pastores, hermanos, hermanas. Esta, esta ignorancia del misterio es el resultado de sermones y enseñanzas de la Biblia basado en moralidad, en disciplinas. La base de la enseñanza de la palabra de Dios es la doctrina. No es el cambio de la vida de la persona, es la doctrina. Es lo que Dios dijo de sí mismo. Por lo tanto, dice ahí, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido Vean lo que le pasó a Israel, por ignorar la doctrina, por el moralismo, por el literalmente darse baños de pureza, justicia propia, decimos, ¿verdad? ¿No es cierto? Por vivir esa justicia propia, está diciendo lo que ha acontecido es un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mientras ustedes sigan literalmente jugando con esto, endureciendo su propio corazón, Dios sigue cumpliendo lo que él estableció desde antes de la fundación del mundo, que es a través de ustedes. Pero realmente, vean lo que voy a decir. Cuando decimos a través de ustedes, los judíos, es que Dios escogió, otra vez, Dios escogió a Abraham para escoger una familia, para escoger una nación, pero este énfasis de Abraham, familia, nación, es el énfasis del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, realmente, esa elección es precisamente Cristo. O sea, tanto, tanto el pedazo de tierra, los bienes y raíces de la tierra prometida, la nación de Israel, el grupo étnico, están apuntando hacia una persona, hacia un solo judío. Es por eso que los gentiles son incluidos, porque en Cristo, ¿verdad? Es en Cristo que encontramos esa, esa, esa expansión, esa, esa manera de redención para todo aquel que cree en él. ¿Qué implica ello? Que la perseverancia, tanto de judíos como de gentiles, es el producto del Dios que escoge preservar. Es el Dios que la perseverancia la manifiesta a través del plan redentor que se estableció desde antes de la fundación del mundo. Así, todo Israel será salvo, tal como está escrito. Otra vez, Antiguo Testamento, traído al Nuevo Testamento. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Ven ese contraste. Está diciendo, ok, ustedes han sido incluidos, aparentemente gentiles, porque ellos que habían sido los elegidos, que habían sido la nación que Dios cogió, esa elección fue corporal, pero personalmente empezaron a hacer lo que ellos quisieron. No es más, la elección fue corporal, fue, fue, fue una nación, pero personalmente debieron de haber respondido a ese evangelio. Trágicamente no respondieron y Dios usa esa, ese rechazo para incluir a los gentiles, pero está diciendo esa elección fue por causa de la fidelidad de alguien más. Fue la de los patriarcas, ¿no es cierto? Fue la fidelidad de otros, que entre paréntesis, esa fidelidad de los patriarcas está basada en la fidelidad de Dios, porque los dones, el llamamiento de Dios, ¿son qué cosa? Y otra vez, esta cuestión de irrevocables está haciendo referencia a la salvación de Dios, no tanto a los dones espirituales, es a la salvación de Dios, la salvación de Dios, el plan establecido, el plan estipulado desde antes de la fundación del mundo, de la salvación de tu alma y de mi alma, es irrevocable. La pregunta no es si alguien puede perder la salvación, la pregunta es si Cristo puede perder uno de los suyos, y la respuesta es no. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes, gentiles, a Dios, pero ahora, ahora se les ha mostrado, ¿qué cosa? Misericordia, la cual se, se le mostró voluntariamente, voluntariamente, porque Cristo, Cristo va a pagar el precio por nosotros voluntariamente, por razón de la desobediencia de ellos. Así también ahora, 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 gentiles, estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, 
a los gentiles, también ellos ahora, en las palabras, los judíos tienen que ver la inclusión de los gentiles para que les caiga el 20, como luego decimos, y recapaciten y ahora les sea mostrada misericordia. Y entonces Dios usa el incluir a los gentiles para que los judíos puedan entender de esto, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Ahora, aquí es una transición extremadamente importante y, y otra vez no sé si puedan regresar conmigo. No, no me voy a regresar en el PowerPoint ni lo puse, pero quiero que regresen conmigo y visualicen cuando puse los tres principios de doctrina, doxología y disciplina. ¿Recuerda eso? Y, y que estoy enfatizando de que no podemos seguir empezando con disciplina, ponerla al principio. No podemos empezar con la moralidad de la iglesia con el cambio de la persona con la sí no, no empezamos con la persona empezamos con doctrina porque do, lo que hace la doctrina lo que hace la palabra de Dios es que apunta no a un mejor futuro la palabra de Dios no apunta a una mejor iglesia la palabra de Dios no apunta a un mejor futuro la palabra de Dios apunta exclusivamente a la persona de Cristo que crea un mejor futuro que crea se me explicó entonces sin Cristo es moralidad otra menciono todo eso ven lo que voy a decir porque Pablo ha invertido Básicamente 11 capítulos, por favor, si están tomando nota, Pablo ha llegado, está llegando el versículo 32 para concluir 11 capítulos de doctrina. Y es doctrina profunda, es, es doctrina que está describiendo el carácter de Dios y el carácter de Dios, porque eso es doctrina, es el carácter de Dios. Lo que hace es, es que expone el carácter del pueblo. No es más, la doctrina expone el carácter de las personas. La doctrina crea la transformación de las personas. Entonces, es obvio que hay que lidiar con los problemas, con, eh, hay que lidiar con toda la realidad, hay que ver el, la madurez de la gente, el cambio de las personas, mi hijo, mi hija que regresa. Todo es importante, pero la base, la, Pablo ha invertido 11 capítulos haciendo eso. Vean lo que voy a decir. Acuérdense, es doctrina, doxología y disciplina. Lo que produce esa doctrina es doxología. Y aquí es donde Pablo entra en un contexto doxológico, de doxología, de adoración, y habla de la insondable sabiduría de Dios. Así de la nada, empieza a describir. Y, y esto es lo que hace la doctrina. Empieza a crear, eh, eh, lo que hace el exponer la palabra de Dios nos da la habilidad de ver el incremento, la grandeza de Dios, independientemente de la situación que estamos viviendo. No es más, lo que hace la palabra de Dios es que engrandece, no mi persona, engrandece, e, e, inclusive otra vez un poquito sarcástico y un poquito para ofender uh, a cierta manera, pero esta cuestión de que tu mejor vida ahora, esos libros que hay hoy en día tan famosos, sí, otra vez, aquí el punto no es tu mejor vida ahora, aquí el punto es la vida de Cristo, independientemente de donde te encuentres ahora. No es más, aquí el punto no es tu mejor vida ahora, aquí el punto es la vida de Cristo, independientemente de donde te encuentres ahora. Y otra vez, muchos esta mañana necesitamos ser salvos de la moralidad, ser salvos de la autosuficiencia, ser salvos de la mentalidad que Dios me debe, mi esposa me debe, el gobierno me debe, la vida me debe, mis suegros me deben. Sí, 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 no está funcionando. Entonces, Pablo lo que hace es que la doctrina produce doxología. La doxología lo que hace es que revela al Dios de pactos, porque lo que va a revelar es la fidelidad de Dios, va a revelar la universalidad de su evangelio y va a revelar, ven lo que voy a decir, va a revelar que eventualmente ese pacto va a ser consumado. 
la consumación de ello. ¿Por qué? Porque es importante ver la fidelidad de Dios en un contexto de infidelidad. Es importante ver la fidelidad de Dios en un contexto donde la iglesia está batallando. Es importante ver la, infidelidad, la fidelidad de Dios en mi infidelidad y probablemente potencialmente yo voy a morir siendo infiel. Potencialmente no me va a tocar ver la iglesia crecer como quiero que crezca. Potencialmente no voy a ver la conversión de mis hijos. Potencialmente no me, me explico potencialmente, pero eventualmente Dios va a traer la consumación de las cosas. Esto se ve que va a dar mal en peor. Esto se ve como que no va a mejorar. Esto se ve como que Satanás literalmente tiene control de las cosas, pero el control de Satanás, la manera en que está martirizando, está trayendo esta situación difícil en mi hogar, en mis finanzas, es temporal. Lo que hace la doctrina producido en, o tra transferido o expresado en doxología es que me da la habilidad no solamente de creer en, crear en un Dios que es fiel, en un Dios que literalmente no hace acepción de personas, pero en un Dios que eventualmente, aun cuando no me toque atestiguar a mí, el cambio, la transformación completa, es un Dios que puedo confiar en lo que viene por delante. Ve, ve, escuchen, escuchen la doxología, escuchen la gratitud, la manera que alaba, o oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de quién, no de Israel, no del mío, de nuestra generación, no de Google, pero es la sabiduría de Dios. Cuán insondables, por lo tanto, son los juicios de Dios e inescrutables, ¿qué cosa? Sus caminos. Otra vez, estoy en una situación donde no entiendo, pensé que tenía eso figurado, confié en ella y mira lo que sucedió. Yo pensé que nunca iba, me iba a pasar esto a mí y ahora me ha sucedido, pero Pablo dice, en medio de todo eso, puedo declarar con la certeza de que literalmente las riquezas, la sabiduría del conocimiento de Dios es literalmente algo que se traduce, que se expresa en sus juicios, en sus caminos. Lo que hace esa doxología, otra vez, es que me da esa certeza, ¿verdad? De ese evangelio, la certeza, el carácter, el plan de Dios. Y otra vez está hablando acerca de cómo uh, los, son insondables esos juicios, son sus caminos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Hablando de Isaías, otra vez me da esa habilidad de describir o distinguir eso y sus caminos son diferentes a los míos. Por lo tanto, dice el versículo 9 de, de, de Isaías, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que los suyos. Por lo tanto, dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino, son, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Y por lo tanto, dice, aquí está lo insondable, la sabiduría de Dios, que no volverá a mí vacía sin haber realizado qué cosa lo que deseo y logrando el propósito por el cual, en otras palabras, yo sé que la cosa no se ve bien, yo sé que piensas que, otra vez pensando en los exilios, que Dios nos ha abandonado, el templo está destruido, yo sé que la cosa se ve deplorable, pero dice el Señor, todo lo que yo establecí se va a cumplir. Por lo tanto, sí, aquí es donde entendemos esto y aquí es donde quiero que piensen conmigo en lo que está diciendo en ello, ¿verdad? De, de, de llevar a cabo este, esta, esta expresión donde él dice, pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Haz esta pregunta. ¿O quién llegó a ser su consejero? Esa es la conclusión que llega a él. ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Dios no me debe absolutamente nada. Porque de él, esa es la conclusión, porque de él, otra vez, porque de él, no de mí, no de las circunstancias, no de, la, no de lo que ha pasado, porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. Su soberanía es tal de que en medio de mi escasez o en medio de mi abundancia, en medio de mi carencia, en medio de tal vez la retribución, en medio de lo que debí de haber hecho o lo que me gustaría enmendar, en medio de mis triunfos, 
puedo declarar que todas las cosas literalmente emanan de él, todas las cosas son por él, todas las cosas son para él, por lo tanto, esta es mi conclusión, sea en la abundancia, sea en la escasez, sea en esta vida, sea en medio de una pandemia, sea en medio de sanidad, cualquiera que sea, dice, dice el apóstol Pablo, a él sea literalmente, y la palabra gloria es ese concepto de peso, ¿verdad? De ese contenido, la gloria para siempre y termina diciendo amén. Esa es mi conclusión, es mi conclusión, están tomando nota, en cuestión de la doxología. La doxología, el adorar, el llegar a hacer esto, por favor escúchenme, el llegar a hacer esto, el literalmente confesarlo, no garantiza un cambio de circunstancias, si no sería evangelio y la prosperidad. Lo que produce esto en la vida de la iglesia, en la vida del hogar, en la vida del joven, en la vida del anciano, independientemente de circunstancias, por favor, no pierdan esto. Lo que lleva a una iglesia, a un cristiano, a hacer este tipo de confesión, convertirse en el testimonio de mi vida, en medio de, independientemente de lo que sea, es la doctrina. Prediquemos la palabra de Dios, no para que las cosas cambien, pero para que independientemente cuáles sean las cosas, las circunstancias, tengamos y sí, tengamos la habilidad de hacer esto. Tengamos la habilidad de declarar que Dios va a recibir la gloria simplemente porque Él es digno de gloria, no porque mis circunstancias han cambiado, no porque yo he cambiado, porque eso es lo que, lo que he entendido, de que aún si mi hija, aún si esta generación, aún si el vecino decide no cambiar, ¿ven lo que voy a decir? Aún si decide no arrepentirse, Dios va a recibir la gloria. No estoy diciendo que Dios está de acuerdo con la vida del incrédulo, simplemente que la incredulidad del hombre o la credulidad del hombre, ya sea que creo o sea que no creo, eso no altera el carácter de Dios. Y ese es el punto de la doxología. La doxología es de que la veracidad de Dios, la grandeza de Dios, la santidad de Dios, la magnificencia de Dios, el carácter de Dios no depende de mi devoción o de mi creencia. Es gracia la que me hace permitirme unirme a reconocer. Es gracia, es doctrina, es su palabra que crea esa transformación, que crea esa renovación de mi pensamiento, que crea esa doble transacción de regeneración en mí. Emana de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios apunta a la palabra hecha carne. Y es Cristo quien hace la obra redentora en mí, tal manera que me hace hacer esto. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Que la cuestión de adoración, esta confesión, no es algo que yo hago, es algo que me sucede. Es la obra del Espíritu Santo a través de su palabra, literalmente creada, generada, imputada a través de la palabra hecha carne que es Cristo Jesús.